0: Hi, Ümit.
1: Einen wunderschönen guten Tag, Herr Käsbohrer. <lacht> was habe ich ausgefressen? <lacht> noch nix. Ja, wer weiß, mit was du wieder um die Ecke kommst.
0: Äh, keine Ahnung. Hatten wir neulich mal irgendwie so, da hatten wir doch mal so ein Thema, was so schön spröde war. Hatten ja. wir noch nix? Ich
1: entdecke meine Freude <lacht> an der Sprödigkeit und den spröden ja, Themen. Das Gute ist, dass ich bei diesen Themen ja dann ähm, ein wunderbarer Zuhörer sein kann. Und äh, die Information aufsauge, nee, die nee, du da nee, in, nee, in Schweißarbeit äh, recherchiert hast. Nee, 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 nee,
0: Also du hast bei diesem letzten Thema, über das wir gesprochen haben, Leinen annehmen, Jacht futsch, hast du ziemlich guten Input gehabt. Stimmt. bei dir, die Verschartere sehen und überhaupt. Nee, nee, mogel dich okay. da mal nicht raus, als jemand, der sagt, der Thomas macht schon und ich lehne mich entspannt zurück. Du machst mir gerade Angst. Aber nein, ja.
1: ich mit Vertraue mir. Ich ver also für all diejenigen, die jetzt den Podcast nur hören und sich den nicht auf YouTube anschauen, haben die, haben die Augen, äh, ja. haben den Blick vom Thomas jetzt nicht sehen können. Der, ähm, ich, ja okay, also ich mache jetzt mal ein Fragezeichen dahinter. Du schießt hier gleich schon um die Ecke äh, mit, äh, mit dem oder bereitest mich schon drauf vor. Ja. Also hau raus, dein sprödes Thema. Mein sprödes Thema heute,
0: ich erinnere jetzt nochmal mal daran, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir... Neulich mal das Thema hatten, dass der Ümit immer sagt, wir seien 70% Unterhaltung und 30% Wissen. Und ich, Thomas, der da Aufrechte, da immer, immer sagt, wir müssen 70% Wissen sein und 30% Unterhaltung. Also für
1: den Zuhörer müssen wir beides irgendwie bringen. Geht es überhaupt mathematisch? Für den Zuhörer Ist es dann 50-50 nee, vielleicht? 50.
0: Nö, aber nur so. Ja, okay, spröde. Okay. Und wir versuchen jetzt spröde Themen mal irgendwie so. Unterhaltsam rüberzubringen. Thomas unterhaltsam okay. rüberzubringen. Aber so, dass sie fundiert sind. Mein Thema heute heißt, stammt von einem unserer Hörer, nämlich dem Harald Schwanzer. Der ist in Österreich beim Yachtclub Austria Ausbilder. Ich hoffe, dass du ist der sagen. Harald, jetzt bist du berühmt. <lacht> und er... Hat das Thema vorgeschlagen, weil er da oft in seinen Kursen begegnet wird, dieser, oder diesen, dieser Meinung begegnet, dass äh, seine äh, Schüler oder Auszubildenden sagen: Ja, Berufsschifffahrt, die hat immer Vorrang auf dem,
1: auf dem Wasser. Huh, lieber Uli, gut. Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Käsbohrer und Ümit Usun. Die Berufsschifffahrt hat immer Vorfahrt. Hm. Ich wage mich jetzt mal nicht um die Ecke und komme damit irgend so eine Antwort. Du hast es ja vorbereitet. Und, ähm, nee, was denkst du denn? Also das kann natürlich nicht sein, dass die Berufsschifffahrt immer Vorfahrt hat. Das ist jetzt mal so meine Meinung. Also ich bin mir aber auch, also nee, ich sage jetzt erstmal mal nee. Es ist Darf schön, Ümit festzustellen,
0: dass dieses Thema dich mal also zu einer sehr behutsamen ja, Vorgehensweise, genau. ja, sonst geht die Tür auf und der Ümit ja. ist da und seine Meinung auch. Ähm,
1: jetzt bist du sehr vorsichtig, zögerlich ja, Ich glaube, man muss jetzt erstmal definieren, unter welchen, ähm, das kann ja nicht ja, sein. Gut.
0: Okay, also fangen wir doch mal einfach an. Ähm, eigentlich ist die Sache ja ganz klar, Berufsschifffahrt hat immer Vorfahrt ist Blödsinn, mhm. weil die KVR, die Kollisionsverhütungsregeln, die sagen ja etwas ganz, ganz anderes. Und zwar ähm, das, was die KVR sagt, ist einfach, und die stammen von 1972, ist muss von zwei Fahrzeugen eines ausweichen, so muss das andere Kurs und Geschwindigkeit beibehalten. Sprich, derjenige, der das tut, ist der Kurshalter, sagen die KVR. Der Kurshalter darf jedoch zur Abwendung eines Zusammenstoßes selbst manövrieren, sobald klar wird, dass der Ausweichpflichtige nicht angemessen nach diesen Regeln handelt. Ähm, genau. Und ansonsten hat eigentlich... Ein Segelfahrzeug immer Vorrang vor einem Maschinenfahrzeug. So haben wir das mal
1: gelernt. So haben wir das gelernt und, und ich wage jetzt auch mal eine Behauptung ähm, und eine Unterstellung jetzt quasi ganz nee so vorsichtig ist es nicht. Ähm, ich kann mir natürlich sehr gut vorstellen, dass so ein Be ich sage sag jetzt mal wenn dieses Beru diese Berufsschifffahrt einen äh, wenn es sich hierbei um ein sehr großes ähm, Fahrzeug handelt, was jetzt nicht so schnell nicht so schnell manövrieren kann. Dass die es natürlich auch vielleicht auch mal drauf anlegen und dann halt mal ganz kurz hier ihr Nebelhorn mal ähm, hören lassen und dann schön auf Kurs bleiben, auch äh, wenn sie nicht Vorfahrt haben. In der Hoffnung, der andere, der muss hier schon mal jetzt, der kann ja viel schneller ausweichen ähm, und dann soll er das jetzt bitte schön auch mal machen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube schon, dass es sehr einschüchternd ist. Ich hatte die, eine ähnliche Situation in äh, Griechenland. Wir haben schon öfter darüber gesprochen an diesem ersten Tag, wo ich in dieses Gewitter gekommen bin und ganz dichter Nebel. Ich wusste, dass ähm, Steuerbord ähm, achterlich von mir eine große Fähre ist und die ist innerhalb von fünf Minuten nicht mehr zu sehen gewesen. Und ich konnte aber dank äh, AIS, obwohl AIS ja nicht immer sehr viel bringt, aber da konnte ich tatsächlich dank AIS dann auf meinem Plotter sehen, wo die sie sich befindet. Man. Und die hat, ja, die hat dann schon Panik geschoben und die hat dann schon ein paar Mal hier über ihr Nebelhorn klar gemacht, wo sie denn ist und dass ich jetzt bitteschön ähm, von meinem Kurs abkommen soll, weil ich weiß, dass wenn ich auf dem Kurs geblieben wäre, was ich nicht vorhatte, wir dann irgendwann eventuell kollidiert wären. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass das oft so ein bisschen von der Berufsschifffahrt vielleicht sogar ausgenutzt wird
0: auch. ist ein sehr schönes Beispiel, bin ich dir sehr dankbar. Ich hatte ein ähnliches Erlebnis, Agostoli, also mhm. Ionisches Meer, raus unten rum um die Insel. Und dann ist eine ähm, langsam fahrende Autofähre, so zwischen den Inseln. Ja. Läuft so im spitzen Winkel auf Parallelkurs und mhm. mit gleicher Geschwindigkeit. Mhm. Und ich bin unter Segeln. Mhm. Ja? Ich bin mit fünf Knoten unterwegs oder sechs unter Segeln und er ist auch mit fünf oder sechs unterwegs. Und man kommt sich näher und näher <lacht> und näher. Und ich denke darüber nach, ja, Moment mal, ich bin Kurshalter, ich bin nur unter Segeln, er muss ausweichen. Man kommt sich immer näher und noch näher und noch näher. Und irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt mache ich einfach irgendwo eine Halse. Ja, jetzt. Genau. Das geht nicht mehr, ich weiß aus. Also der Punkt, den der Harald anspricht, ähm, ist schon richtig. Theoretisch gilt die Regel, als Segelfahrzeug habe ich eigentlich Vorrang. Aber ähm, es gibt genügend Situationen wie deine oder wie meine, wo wir einfach als Kurshalter weggehen müssen und von unserem Vorrang abweichen müssen und dann einfach ausweichen und die zweite Frage, die der Harald mir gestellt hat und dann kam er dann vollkommen ins Grübeln, ist, dass er sagt: Gibt es denn in Kroatien oder in Griechenland irgendwelche nationalen Regeln, die vielleicht vorschreiben, dass Berufsschifffahrt oder Fähren innerhalb der sechs Meilen Zone oder innerhalb einer H -H 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 Zone
1: irgendwie sowieso ständig Vorrang haben? Total interessant. Ich habe diese ähm Total interessant. Ich freue mich auch, dass du dieses Thema aufgegriffen hast, weil, sind wir mal ehrlich, auch in meinem Kopf schwirren in solchen Situationen genau diese Fragen rum, ja, wo du dann genau. sagst, ah, ja, genau. weißt du vielleicht hier irgendetwas nicht? Ich meine, sind wir mal ja. ehrlich, wir wissen ja nicht alles <lacht> ja. Und, in der, und, und dann sagst du dir, okay, also wenn es sowas gibt und ich meine hier recht zu haben, dann ja. fährt er mich nicht nur über den ja. Haufen, ja. Äh, sondern hat am Ende auch noch recht. Ja. Und wer will es schon darauf ankommen ja. lassen? Ne? Also, ja. Ich segle, ich, also
0: genauso, ich segle oft nachts, wenn ich allein unterwegs bin. Also man muss schon aufpassen. Und zwar allein ist so, ähm, wenn, man, wenn man nachts segelt, dann siehst du zwar relativ früh ein Schiff und es taucht dann so auf und es kommt dann so näher und es kommt dann auch wieder näher. Du und, beschreibst es so schön. Und, äh, ja, das so ist, langsam. Boah, nicht viele Worte, ja. ja. Und ähm, du schaust dann durchs Fernglas, müsst du so die Peilung, die Peilung steht brav. Ja, also es sieht alles nach Kollision aus. Und du sagst dann, hm, ich bin aber unter Segeln. Ich bin unter Segeln. Zückst dann nach der Taschenlampe, überlegst, strahle ich jetzt mein Segeln an? Sieht er mich? Sieht er mich nicht? Also was ist denn jetzt so dahinter? Ja, und irgendwie, das ist eine schweißtreibende Angelegenheit nachts, weil du manchmal auch die Dinge nicht identifizieren kannst. Ich weiß, vor Brest war das letzten Sommer so, ich bin von Irland eben, Runter, einmal rum, Gibraltar und drüben wieder hoch. Ähm, und da hatte ich so ein total helles Lichtobjekt im Westen von mir. Ufo. Also vollkommen, du wirst lachen. Ehrlich jetzt. Ich habe gesagt, verdammt, vor Brest gibt es keine Insel. Und wir waren weit vor der Küste, also ja. irgendwie so 30, 40 Seemeilen draußen. Das soll jetzt eine Insel sein. Und das war also wie ein Flugzeugträger irgendwie oder wie, wie eine Insel irgendwie angestrahlt, dass ja auch keiner dagegen rumst. Und stand. es stand. Es war richtig am Stehen. Und ich habe da. Ich hatte Wache und war ständig am, am Durchgucken und es kam auch irgendwie näher oder Peilung stand. Mhm. Oh, ewig rumgemacht, was ist das ja? Bis ich irgendwann dann drauf kam, es kam dann wirklich näher und dann habe ich einen Haken geschlagen, bin weg und habe dann irgendwie kapiert, das kann jetzt nur eines sein und zwar ein, ein äh, Schleppzug. Okay. Also wo Bootskaskos ja, geschleppt ja, ja. werden. Also okay. Brest hat einige Werften und vermutlich sind die da rein und haben halt so, so Bootskaskos, also so von vom Stahlschiffbau ja. hinterhergeschleppt. Die ziehen die ja von weiß Gott woher nach wohin. Und ähm, das ist aber also so hell angestrahlt, dass ich und dann ist es so da, wo überhaupt keine Insel ist oder nichts mhm. anderes, nichts Festes. Ich dachte, Seekarte gucken, Öl. Plattformen, Gas, nix. Da gibt es ja. Da, da, null nada zero. Da fällt das kontinentalschelf von 150 auf 2000
1: Meter ab. Sonst ist da nichts, ja. das Kennst du diesen Funkspruch, der als Witz ja, ja, kursiert... Ja, 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 Der als Witz kursiert... Ähm, ist schon klar, De? mit dem mit dem amerikanischen ich ja, glaub, Flugzeugträger, klar. der dann irgendwie immer wieder Warnsignale abgibt und sagt, er soll jetzt mal ja. bitte hier von seinem Kurs abweichen und irgendwann sagt er, wir sind ein amerikanisches ein amerikanischer Flugzeugträger und wenn Sie nicht vom Kurs abweichen, ähm, keine Ahnung, da sagt der andere nur, wir sind ein Leuchtturm, Sie sind ja. dran.
0: Ja. Jetzt gehe ich nochmal, bevor ich nochmal über die Nacht rede. Erinnere mich dran, dass ich noch was erzählen will über die Nacht im Ärmelkanal. Ja, das ist auch ein spannendes Thema. Ähm, bleiben wir mal jetzt nochmal hart beim Thema. Ähm, Kollisionsverhütungsregeln sagen mhm. ganz klar: wir sind Kurshalter unter Segel ohne Maschine. Wenn wir die Maschine anhaben, sind wir auch ein Maschinenfahrzeug. Und da müssen wir uns eben genau an die, an die Regeln für Maschinenfahrzeuge halten. Jetzt war ich irgendwie da mit dieser Kroatien-Sache, wollte ich mal ein bisschen rumtelefonieren und fragen, gibt es denn da in Kroatien eine Sonderregel? Diese Sache mit den Sonderregeln kam mir erst vollkommen spanisch vor. Und dann habe ich den Harald Schwanzer noch mal gefragt, wie kommst du auf Sonderregeln? KVR gilt doch überhaupt. Und dann hat der Harald mich aufgeklärt und gesagt, Pustekuchen, du hast zum Beispiel in Deutschland hast du die ähm, Seeschifffahrtsstraßenordnung, also für so Nebengewässer wie mhm. die Ems, und mhm. da gilt dann oder enge Fahrwasser, und da ist dann sowieso alles anders. Stimmt. Ja, also da ist mit KVR nichts. Und auch ähm, diese, diese Kollisionsverhütungsregeln, da wird auch ganz klar gesagt, also da hat der Harald recht, es handelt sich hierbei um die internationalen Regeln von 1972 zur Vermeidung von Zusammenstößen aus, auf See. Die KVR finden sowohl auf der Hohen See als auch im Hoheitsbereich der Bundesrepublik Anwendung und umfassen Regelungen zum Verkehrsverhalten sowie Pflichten zur Führung von Löchtern und Signalkörpern. Im nationalen Bereich finden sie allerdings nur Anwendung, wenn die nationalen Vorschriften, hier die See-Schifffahrtsstraßenordnung oder die Schifffahrtsordnung Emsmündung, keine speziellen Regelungen enthalten.
1: Okay, also Klammer auf Klammer zu quasi.
0: genau. Also ähm, Fazit Nummer eins, Regeln, selbst solche wie die KVR, sind schon verbindlich, sind aber Dinge, die Menschen so brauchen, damit ihr Gehirn und ihr leichteres Verstehen einer Sache funktioniert. Aber Regeln sind auch Dinge, bei denen es immer Ausnahmen gibt und hm. viele Ausnahmen gibt. Und selbst, also für mich ist die KVR ja irgendwas, was in Stein gemeißelt yeah, ist, ja. ja. Aber trotzdem, es gibt da Ausnahmen. Also habe ich mich ans Telefon gehängt, habe in Österreich angerufen, den Wolfgang Dauser, und habe gefragt ähm, von SeaHelp, wie sieht es denn aus? Sonderregelung in Österreich. Und überhaupt, was ist dran an dem Mythos, Berufsschifffahrt hat immer Vorrang. Und der Witz an Herrn Dauser ist, der ist eigentlich beides, der äh, ist leidenschaftlicher Segler und wenn er aber so in Kroatien Urlaub macht, fährt er auf seiner Motorjacht rum, also er kennt beide Seiten. Mhm. Und was er dann sagte war, also für ihn ist es ganz einfach, wenn in Kroatien eine Schnellfähre mit 30 Knoten anrauscht, also so ein richtiger Speedcut ja, mit ja. Jetantrieb, dass es hinten einfach ja, ja. die Wellen raushaut, dann hat er gesagt, der kann nicht reagieren. ja, Der kann auch eine Segeljacht in so einem engeren Fahrwasser nicht ausweichen. Da ist einfach auf die
1: Seite fahren. Ja. Also Aber da, spannend, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, ähm, das ist auch... Also egal was jetzt richtig oder falsch ist, ich tick komplett so. Ich bin jemand, ich wenn ich sehe, ich bin da auf Kollisionskurs, dann gucke ich mir das nicht lange an und ich merke sehr schnell ist der, obwohl ich im Recht bin,, ähm bereit auszuweichen oder nicht. Und wenn ich auf Kollisionskurs bin, dann mache ich das so schnell wie möglich, dass ich leicht auf die, wirklich leicht meinen Kurs ändere. Und das früh genug, dann komme ich gar nicht in die Situation, da irgendwie jetzt kurzfristig halsen zu müssen oder so. Ich gehe solchen Sachen tatsächlich immer aus dem Weg. Dann siehst du, Ümit. Bringst du doch schon wieder einen wertvollen Beitrag.
0: Fazit Nummer zwei yeah. ist genau das, was du gesagt hast, was mir ein amerikanischer Skipper in der Karibik mal so formuliert hat. He's from iron, I'm from plastic, I go away. Ja, also für alle, genau, ich kann es auch ja. übersetzen, er ist aus Stahl, ich bin ein Joghurtbecher, ich gehe ihm aus dem Weg. Ja,
1: ich habe da überhaupt keine, ähm, das, das greift mein Ego auch in keinster Weise an, damit habe ich überhaupt gar kein Problem. Ja. Das, äh, bevor dann die Crew sagt, ha, ha, siehst du das Schiff, das ist ja immer so, Der Crewmitglied, Ümit, siehst ja. du das Boot? Ja, ich sehe es und ich habe es im Blick und ich würde uns auch niemals in die Situation bringen, dass es ja. jetzt heißt Hopp oder Top, am Ende ja. weichen beide in die gleiche Richtung aus. Also, wenn wir jetzt darüber nachdenken, mal. Entschuldigung, aber spannend. Der Wolfgang Dauser hat jetzt nicht gesagt, ich habe recht oder du hast recht, sondern er hat auch gesagt, die Frage stelle ich mir gar nicht. Ähm, ich der kann einfach aus. gar nicht, der kann, der, der, dieses große Boot kann gar nicht so gut ausweichen wie ich. Deshalb nehme ich ihm diese Situation ab und ich weiche aus.
0: Ja. ja. Nee, das ist, das ist auch richtig. Also. Man kann das zusammenfassen, nach KVR haben wir ja wirklich Vorfahrt, das mhm. Segelfahrzeug unter Segeln. Aber ähm, es gibt verschiedene Situationen, mhm. sei es ein enges Fahrwasser, wo auch die KVR sagen, ähm, du musst dem anderen Schiff Vorrang einräumen. Es kann sein, dass es nationale Regelungen gibt. Ähm, es gibt Fälle, da musst du auf dein Recht als Kurshalter verzichten. Aber du solltest auch genau ja. überlegen, weil also wenn du Kurshalter bist, ist es ja nicht nur, hallo, ich habe hier die eingebaute Vorfahrt, sondern das sagt ja auch, also dass du jetzt in der Verantwortung bist. ja. Also wenn du ein blödes Ausweichmanöver als Kurshalter machst ja. und, und dich dann erst auf Kollisionskurs bringst, dann ja, ja. ist es auch blöd, dann bist du genau. nämlich
1: auch gekniffen. Ja, deswegen denke ich also fr früh dieses, genug… Exakt. Ne? Reagieren und dann kommst du nicht in die Situation. Und kurze Anmerkung noch dazu, das finde ich auch spannend. Ich kann mir wirklich gut auch vorstellen, dass dann äh, im schlimmsten Fall dann irgendwann auch ein Richter äh, sagt, äh, ich meine, du hast recht, lieber wer auch immer, ja Captain Meyer, aber ähm, dir muss doch eigentlich klar sein, dass du hättest ausweichen müssen, weil ansonsten hättet ihr aus dieser Situation nicht rauskommen können, weil du siehst dieses Boot Dein ähm, fachmännisches Wissen müsste dir eigentlich ganz klar verraten haben, dass in dieser Situation so ein großes Schiff nicht hätte ausweichen können. Insofern ähm, hättest du ausweichen mhm. müssen, obwohl du mhm. im Recht warst. Kann ich mir gut ja, vorstellen. Genau.
0: genau. Also äh, ganz klar nach KVR, Segelfahrzeug unter Segeln hat Vorrang. Mhm. Ähm, die Regel des amerikanischen Skippers gilt aber genauso gut, die gesprochene Regel. Keine, die vor Gericht Bestand hat, aber trotzdem hieß, from iron, I'm from plastic. Das, das gilt genauso und mhm. so wie du sagst, frühzeitig eigentlich gucken, dass du dich da und vorausschauend handeln, heißt ja auch irgendwo,
1: dass du ähm, dich dann irgendwo aus der Gefahrenzone bringst. Ja, es ist spannend, das mit dem Kurshalter. Das äh, finde ich sehr spannend, weil, also wirklich, äh, vielleicht jetzt auch nochmal für die Zuhörer und Zuschauer, ähm, als Kurshalter bist du ja im Recht, das heißt, das ist so wie bei einer Ampel, ähm, wenn ich jetzt eigentlich äh, grün habe und, oder bei rechts vor links, wenn ich jetzt eigentlich ähm, fahren darf, aber ich tue es nicht und aufgrund dessen, oder... Also ich, ich sollte an meinem Recht festhalten, allein schon aus dem Grund in bestimmten Situationen, weil der andere ja davon ausgeht, dass ich von meinem Recht Gebrauch mache. Sagen wir ja, es mal klar. so: Der geht davon genau. aus, du weißt, wer rechts vor, du weißt, dass rechts vor links gilt. Also verhältst du dich entsprechend und wenn du das nicht machst, dann bringst du alles so ein bisschen durcheinander. Genau.
0: Also deswegen dieses ja, vorausschauend Handeln. Ja. Also nicht erst, wenn das erst gar nicht Moment. dazu kommt. Ja. Ja. ja und zu den Nachtfahrten. Habe ich noch einen, eine gute Story? Ich weiß gar nicht. Habe ich die? Ich habe die in einem diese Szene mal in einem Buch beschrieben. Das war wirklich sehr lehrreich. Und zwar ich bin, ähm, weil ich mal wissen die andere Seite die Berufsschifffahrt kennenlernen wollte, bin ich zweimal mit Containerschiffen mitgefahren. Ach komm, hm. das war das war richtig, das war richtig gut. Also erstens das waren nur die. Ich habe den 11. September 9-11, habe ich. Ähm, im Ärmelkanal verbracht vor der Küste Cornwalls mit dem Maschinenschaden eines äh, 120 Meter langen Containerfrachters. Wir lagen da, es war schönes Wetter und ja. er lag da einfach ein trieb in den Wellen. Und dann haben die da unten rum äh, gewerkelt, und also plötzlich donnerten da zwei. Düsenjäger praktisch am Kamin vorbei. Ich bin da, weil der Kamin nicht rauchte, mal auf das oberste Deck und habe mich da in die Sonne gelegt. War aber unschön, weil da sind lauter Rußplacken vom Kamin. Und ähm, dann donnerten, also wirklich in Augenhöhe, ganz knapp auf Kaminhöhe, zack, zwei Düsenjäger vorbei. Und da bin ich runter und der Kapitän, das war ein deutscher, Kapitän Hackel, der ähm, dann... Dann sagte, ich glaube, es gibt Krieg. Die haben die World Trade Center Flugzeuge reingejagt. Ja, das war Ach, war mein 9/11. Aber die Geschichte, die ich erzählen wollte, war genau auf diesem Schiff auch auf dem Rückweg im Ärmelkanal. Der ähm, der Kapitän wusste, ich bin Segler und ich bin da immer eigentlich sehr interessiert und habe mich die meiste Zeit da auf der Brücke aufgehalten. Und die Geschichte lief dann so, dass ich ähm, da irgendwie um Mitternacht bei der Ansteuerung des Ärmelkanals auf der Brücke war und der Kapitän Hackel, und die Szene ich in meinem Buch auf dem Meer zu Hause, ausführlich beschrieben, der sagte dann, ach Herr Keesburger, schön, dass Sie da sind, ich muss mal schnell nach unten. Sie kennen sich ja aus, wie man das Schiff steuert und Sie sind <lacht> nach oben und Sie wissen auch mit dem Radar Bescheid, ich bin unten, rufen Sie einfach nach unten, wenn was ist. Also ja klar, ich hatte da schon öfter irgendwie rumgespielt, so ein Schiff, so ein 120-Meter-Frachter, der wird eigentlich nur noch mit so einem Drehknopf wie im Lautstärkeregler gesteuert. ja Also nichts mehr Steuerrad oder sonst irgendwas, sondern es war ein Krass. kleiner Knopf und du drehtest den so eine kleine Einrastung nach rechts und dann hast du 110 Meter weiter vorne gesehen, wie der Bug so nach Steuerbord geht. Ja? Und dann hast du den wieder so Zwei Einrastungen nach links gedreht und dann drehte das Ding so nach links rüber. Und der Autopilot. Können die doch schnell ausweichen. <lacht> <lacht> ja, ja. Die, und die Story war die Ansteuerung vom Ärmelkanal, also vom Westen her. Von, wir kamen von Dublin runter. Und der Ärmelkanal ist also sehr breit. Da waren dann, ich glaube, so fünf Frachter links und drei Frachter rechts. Und es war so Mitternacht rum und die waren alle im engen Abstand. Und wie jeder weiß der Ärmelkanal in seinem Verlauf ist es ein Trichter ja mit der Engstelle Dover-Calais. Also da sind es gerade nur so 30 Kilometer. Und dann, ich saß da so in meinem Hochgefühl war dann so und dann sitzt du da so und guckst ins Radar und denkst so kommt der jetzt links eigentlich näher oder nicht? Oh Gott kommt er jetzt?
1: Oh das bräuchte oder ich nicht. Oder kommt er
0: nicht? <lacht> Fernglas genommen, gepeilt, ja, Peilung steht okay. Mhm. Soll ich jetzt eine Memme sein und den Kapitän Hackel unten rufen, der, die Kabine des ähm, Captains ist immer unter, unter der Brücke. Nee, komm, jetzt sei ein Mann. Ja. <lacht> Erstmal das Nebelhorn betätigt. Das ging eine Viertelstunde so und die kamen alle auf mich zu. Ja, und dann kamen noch ein Segler von Frankreich. Also so in der Nacht, so ganz funzelig, die siehst du ganz schlecht. Also wenn sie hatten ja damals auch, das war 2002 oder 2001, im September, das war Funzel da. Und ich, ich, also, ich war schweißgebadet. Und dann, ich war noch nie im Leben so froh, als ich diese Stimme hinter mir hörte: Na, alles in Ordnung, geht's Ihnen gut? <lacht> äh, ja, ja, alles sind
1: okay. <lacht> Auf Kollisionsquests. Ja, genau. Ja, aber spannend, es ist total ja. interessant, weil du gerade schilderst, wie sich das für eine Berufsschifffahrt vielleicht mal anfühlt, weil man das ja immer aus den eigenen Augen, aus der eigenen Perspektive sieht und sagt, naja, nur weil es jetzt eine Berufsschifffahrt ist oder ein großer Pott ist, braucht er nicht meinen, er hat die Vorfahrt. Kann ja sein, dass da viele wirklich auch so denken und sagen, ich habe doch eigentlich recht, aber wenn du natürlich da oben sitzt und diese Schiffe, vielleicht kurze Anekdote von meiner Seite aus, ich habe mal ein Boot überführt von Zypern nach Ägypten, nach, nach Ägypten und wir sind durch den Suezkanal gefahren. Ähm, werde ich niemals vergessen, weil dort natürlich auch, also da kommst du ja nur mit so einem Pilot durch, also der mhm. dich, also mit, mit, mit einem Lotsen. Und dort musste man dann teilweise warten oder an den Rand fahren, an die Seite fahren, wenn diese riesigen Schiffe vorbeikamen. Und ich werde nie vergessen, wie was, also das sind Giganten. Mhm. Giganten mhm. Mit, ähm, mit, mit einer Fracht drauf, eine Größe, wenn die. Wirklich nur ein paar Meter von dir, also ein paar Meter sind dann schon 50 Meter sowas, aber das ist nichts, an dir vorbeikommen, hast du das Gefühl, da zieht eine Stadt an dir vorbei. Mm. Ähm, ja, klar. Wahnsinn. Ja. Also, und ich will mir nicht ausmalen, ich glaube, ich wäre auch, ich hätte nicht nur ein paar Schweißperlen gehabt auf der Stirn, wenn du da nachts fährst und dann siehst du die ganzen anderen äh, Lichterchen und Seglerchen und, ja, was hat der Hackel gemacht? Der
0: hat einfach geguckt und hat gesehen, es ist alles okay und alles normal und das ist hier so. Ich war gar nicht mehr in der Lage, eigentlich zu überreißen, aber es wurde halt einfach enger. ja. Und das jagt ihr dann die, die Schweißtropfen auf die Stirn. Der Kapitän Hackel hatte eine nette Eigenschaft: die haben drei Stunden Wachen gemacht in der mhm. Berufsschifffahrt. Und ähm, die haben dann, also jeder hatte so sein Hobby. Der Kapitän Hackel baute aus Holzbausätzen kleine Schiffe nach. Echt? Er hatte also in seiner. Kabine, eine Sammlung von kleinen Holzschiffen, also nicht so HMS Victory oder ja, sowas, ja. sondern der baute so arabische Dau oder irgendwo eine, eine kleine Gondoliere, die so das bekannt ist, ja cool. ist. Und Der saß da, hat sich Nachtwachen, saß da auf dem Fenster, guckte dann immer und die sind schon aufmerksam, verlassen sich aber sehr aufs Radar. Und die zweite Sache, die ich eigentlich berichten wollte, die für mich sehr lehrreich war, war, also das waren drei Leute, die dort die Wachen hatten, der Kapitän, der erste Offizier der zweite Offizier, und ich glaube der zweite Offizier, einer von den Offizieren ist für die Ladung verantwortlich mhm. und der erste Offizier ist eher so für Schiff, aber mhm. wenn der zweite Offizier, der die Ladung hatte, also die Wache hatte, dann konnte das schon oft sein, also dass der in den Funkraum verschwand, der war auf Backbord, hinten an der Brücke, also links neben dem Kamin. Ja. Und dann hat er da hinten die Ladepapiere für den nächsten Hafen fertig gemacht mhm. ja und verließ sich also eigentlich auf sein Radar, dass das ordentlich funktioniert und dass es das laut gibt. Also oft ist jemand auf der Brücke, aber er macht eigentlich irgendwas anderes, ja, weil die, 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 das sind, sie bezeichnen sich, haben sich damals schon selber alle die, auf diesen Containerschiffen als Schachtelfahrer bezeichnet, mhm. die sie eigentlich wie Lkw-Fahrer um die zollrechtlich korrekte Bearbeitung ihrer... Äh, ihrer Fracht kümmern müssen auch oder um so, so Dinge halt. Mhm. Und dann sitzt der halt hinten im Büro und ist weg. Also davon muss man auch ausgehen. Mhm. Da ist zwar jemand, aber ähm, der ist dann vielleicht gerade durch irgendwas abgelenkt oder ist mit seiner Arbeit beschäftigt. Und dann, also es hilft auch oft gerade in der Nacht, wenn man die mal ähm, anruft. Also aber da habe ich auch schon öfter. Ich habe es selber noch nie gemacht, aber ich habe so wirklich da im Atlantik auch so hilflose Korrespondenten morgens um fünf. Also ich fahre jetzt an deinem Heck vorbei, ich bin Segler. Oh. Näher nicht am Heck, das ist jetzt gerade nicht gut, weil ich drehe jetzt gleich. Und dann ging es nur eine Viertelstunde zwischen Segler und Frachtschiff hin und her, bei sechs bis sieben, wie die das jetzt am besten anstellen.
1: Ja. Ehrlich? Also boah, ich muss zugeben, ich habe da diesbezüglich, ich bin... Aber vielleicht auch gerade aus der Situation heraus, weil ich, wie vorher beschrieben, mich nicht in eine solche Situation ähm, bringen möchte, auch noch gar nicht in der Situation gewesen, hier wirklich über Funk kommunizieren zu müssen. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, wir sind durch einen, ähm, durch einen Kanal von Korinth gekommen und waren da nachts, sind da durch den Saron, war das nachts? Das war auf jeden Fall dunkel, ähm, durch den Saronischen Golf an Athen vorbei. Und da kannst du dir vorstellen, was da ja, los ist. Traffic. Und da ist Traffic und du siehst nur Lichter und dann uff, hast du erstmal Chiraus, gedacht, okay was hast du denn ja. alles gelernt? Welche Lichter? Auf einmal ratterte es und was du natürlich auch nachts nicht so richtig äh, abschätzen kannst, ist ja die Geschwindigkeit. Du siehst da irgendwelche Lichter, aber manche sind also wenn wenn du nicht genau guckst, was ist das für ein Boot, ähm, dann verschätzt du dich auch eben sehr schnell mit den, mit den Geschwindigkeiten der einzelnen äh, Boote. Und ich habe für mich meine Aufgabe darin gesehen, mich erst gar nicht in so eine Lage zu bringen, dass ich da irgendwelche, äh, mich über irgendwelche Funksprüche ab, ja, checken muss, wie ich jetzt zu fahren habe. Aber ich bin immer noch ein bisschen beeindruckt von der anderen Perspektive, von der Perspektive der Berufsschifffahrt heraus, wie sie das denn sehen, weil die können ja tatsächlich nicht so schnell ähm, reagieren und auch aufstoppen äh, wie wir und mich ehrlicherweise wundert es auch sehr, dass hier verhältnismäßig doch recht wenig passiert. Ja, es wird schon, also eigentlich toi toi toi, ja. wenn die Sicht
0: nicht schlecht ist, also wenn man nicht Nebel hat oder irgendwo da im Nebel rumtapert und irgendwo rumtappt und äh, den anderen nicht sieht, was also in, im Mittelmeer eher seltener vorkommt, in der Ostsee natürlich weitaus häufiger und blöd ist da gerade Kiel und oben daraus, also ähm, das ist ja eine vielbefahrene Route mit Fähren, mit Frachtern, mhm. mit allem. Ähm, dass man dann eigentlich irgendwo wirklich vor, dieses, dieser banale Satz vorausschauend handeln. Ja, das das ist, klingt so, so abgedroschen, so, so nichtssagend, aber es ist eigentlich das Wichtigste, dass du eigentlich frühzeitig da
1: guckst, was passiert und okay, wie kommen wir jetzt mhm. da, mach lieber einen beiden Bogen drumherum. Wobei ich mich an der Stelle schon, also ich will ja da nichts vorwegnehmen, aber so als äh, äh, Frage an unsere Hörer und Zuschauer, mich interessiert da wirklich, wie, ähm, wie ihr da draußen damit umgeht. Also wie, wie, wie handhabt ihr das? Seid ihr jetzt jemand, der sagt, ich ähm, beharre da so lange auf meine Vorfahrt und mein Recht, bis es wirklich, ähm, ich sag jetzt mal, ähm, das Manöver des letzten Augenblicks ist, ja also so ungefähr, dass ich es rauszögere? Oder seid ihr eher jemand, der sagt, nee, also wenn da Berufsschifffahrt oder ein großer Kahn äh, kommt, dann ähm, und ich sehe, wir sind mehr oder weniger auf Kollisionskurs, dann mache ich ganz klar, dass ich da schon mal ein bisschen ausweiche. Also das würde mich jetzt wirklich mal interessieren, weil ich kann mir vorstellen, dass das mal so und mal so gehandhabt wird.
0: Mhm. Nee, ja klar, kann so oder so. Also wie gesagt, so am, am Ende, Regeln sind immer verbindlich, aber sie sind geliebte Konstruktionen, weil sie die Dinge einfach sehr sehr klar verständlich machen. Mhm. Aber im Zweifel sollte man eben immer überlegen, dass eine Ausnahme, ein fester Bestandteil jeder Regel ist. Ja, ich, ich kann mich jetzt... Sie ein... vereinfachen einen, einen, einen Sachverhalt, ja. aber... Der passt eben nicht immer. Und okay, ich bin noch nicht auf der Ims gefahren oder mhm. in engeren Fahrwassern, aber zum Beispiel gehört die Strecke äh, auf der Elbe von der Nordsee nach Hamburg rein, ist auch schon See-Schifffahrtsstraßenordnung. Mhm. Also da gilt dann auch schon was anderes als die
1: KVR. Also für mich war es immer, und somit bin ich ganz gut gefahren bis jetzt, so der, der, der Menschenverstand, und etwas, was mich auch. Ähm, wo ich, wo, ich, wo ich mich wohlgefühlt habe. mit Also ich muss immer, wenn ich am Steuer stehe und eine Entscheidung treffe, mich wohlfühlen damit und die Sicherheit als oberste steht an oberster Stelle mhm. sowieso und ähm, mich gar nicht erst in solche Situationen bringen. Ich, wenn ich jetzt an den Griechenland-Turn denke, dieses Jahr der, oder letztes Jahr jetzt inzwischen schon, den wir ja einige Wochen hatten, da fahren ja so viele Fähren zwischen den Inseln also und jede Insel wird irgendwie fünfmal am Tag von irgendeiner so Fähre angefahren. Ähm, die, die fahren diese Strecken ja blind. Und ich weiß noch, dass ich mit am meisten darauf geschaut habe, ob irgendwo in Sichtweite eine Fähre ist, von der ich wusste, dass sie irgendwo reinfährt. Und die sind ja so schnell, genau. dass du ich, also niemals hätte ich da auf mein Recht äh, mich besinnt und gesagt, ne, also selber schuld, wenn der um diese Uhrzeit jetzt da ja, durchfällt, ja. da bin ich jetzt äh, Kurshalter. Ähm, hätte ich mich nicht wohl gefühlt. Gut. Ich ja? glaube,
0: also ich hoffe wieder, dass diese Fachthemen, die jagen mir gehörigen Respekt ein, ja, ich, sage ich ganz ja. ehrlich, ich erhebe, äh, alles ist ähm, unverbindlich, ich habe recherchiert nach bestem Wissen und Gewissen und äh, eigentlich zusammengetragen, was ich so finden konnte, ein richtig ausgewiefter jahrzehntelanger Segellehrer auf der Elbe wird da wahrscheinlich an manchen Stellen was anderes sagen können, aber ähm, ja, zu viel im Detail, also dann wird es auch langweilig. Dann haben wir ja wirklich 95% Wissen
1: und 3% Unterhaltung und der Rest ist unklar. Schweigen. <lacht> nee, also ich finde, dass, äh, was ich persönlich jetzt für mich aus dieser Folge rausnehme, ist wirklich, und mir wird jetzt auch meine Antwort, meine Antwort klar, die ich in der ersten Minute gegeben habe, weil es eben nicht so ist, dass sie Recht haben. damit war Also ich sage jetzt mal meine Antwort richtig, aber dieses... Zögerliche ist am Ende des Tages genau das, was ich auch mit, damit verkörpere, dass ich eben, dass das Recht nicht immer Recht ist. Also, dass ja, du es einfach genau. manchmal anders anpacken musst. Insofern finde ich schon, dass deine, ähm, dass deine Recherche und deine Ausführungen heute dazu geführt haben, dass, dass meiner Meinung nach die meisten, die das jetzt hören, das schon irgendwo im tiefsten Innern so wissen dass sie vielleicht Recht haben, aber auch genauso gut wissen, dass es nicht richtig ist, auf sein Recht zu beharren. Und ich glaube,
0: ja. das ist so der… Ja. Dass man es vielleicht nochmal so ein bisschen auf einer rechtlichen Grundlage ja. diskutiert hat, auf KVR und Seeschifffahrtsstraßenordnung. Mhm. und was ist denn da dahinter? Ähm, ja gut, wir hoffen, euch hat Super. so viel Spaß gemacht wie uns beiden. Mir sehr. Und wir hoffen, was gelernt. Wir, ho wir hoffen sehr auf eure Zuschriften. Freuen uns, wenn ihr uns schreibt. Schickt uns einen neuen Mythos. Schickt uns ein neues Thema. Wir stürzen uns drauf, Ümit und ich. Und ansonsten freuen wir uns, wenn er einfach Feedback gibt und sagt, wollt das war nichts oder im Zweifel, oh Jungs, macht's lieber nochmal.
1: <lacht> Nächste Woche kannst du dich freuen auf etwas, was ich vorbereite. Ich weiß es jetzt schon, aber ich werde natürlich den Teufel tun uns dir sagen. Und euch da draußen, ähm, ja eine schöne Woche und wir sehen und hören uns, je nachdem, ob ihr über irgendeinen Podcast das hört oder auf YouTube das schaut, uns dann nächste Woche wieder. Danke nächste dir, Woche schon wieder. Natürlich. Danke
0: dir, Ümit. Ciao, ciao. Dass du es immer wieder notwendig machst. Na, muss sein. <lacht> ciao, tschüss, <lacht> tschüss, tschüss Mach's gut, gut daheim. Tschau. Ciao.